0: Сегодня мы продолжаем исследование пятого противопоставления в Нагорной проповеди Иисуса Христа, где Он говорит «Вы слышали, что сказано, а Я говорю вам». Евангелие от Матфея, пятая глава, стихи с 38 по 42. Матфея, глава пятая, стихи с 38 по 42. «Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб, а Я говорю вам». Не протися злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. В прошлый раз мы начали исследование этого противопоставления и обратили внимание на то, что этот принцип око за око и зуб за зуб никогда не был задуман и дан Богом в Ветхом Завете как принцип личностных взаимоотношений. Это был принцип из сферы уголовного законодательства, это был принцип, данный судьям для того, чтобы они руководствовались им, принимая решения и определяли, меру наказания, которая соответствовала тяжести совершенного преступления. Мы выяснили также, что необходимо было именно прийти и представить дело перед судьями. Однако, если дело было так тяжело, что появлялись спорные мнения, то тогда сказано в книге второзаконии в 17 главе «Прийди на то место», которые изберет Господь для того, чтобы узнать, как поступить в данном случае. Снига в Второзакония, 17 глава, стихи 6 по 10 говорят об этом. Мы начали разговор о том, что это было возможно благодаря особому способу познания воли Божьей, которым обладал первосвященник. В книге Исход, в двадцать восьмой главе, в тридцатом стихе, это описывается следующим образом. Книга Исход, двадцать восьмая глава, стих тридцатый. «На наперсник судный возложи урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище перед лицем Господним, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего перед лицем Господним. Каким образом... Урим и Тумим являются способом суда. Этот наперстник судный, сказано. И далее, Аарон всегда будет носить суд сынов Израилевых у сердца своего, потому что это нагрудная плита, на которой находились вот эти два камня, Урим и Тумим. Они были связаны с судом. Слово Урим означает свечение, дословно. Когда Загорался камень, который назывался Урим, это означало «да». Тумим означало «нет». Таким образом, когда, как говорит 17 глава книги «Второзаконие» будут несогласные мнения в воротах твоих, а в воротах обыкновенно заседали старейшины, совет старейшин, которые и решали вопросы, связанные с судом, то тогда нужно было отправиться в то место, которое изберет Господь, ко святилищу, и там спросить у Господа его воли. Таким образом, когда мы встречаем принцип око за око и зуб за зуб, речь вовсе не идет о праве на месть, как раз-таки наоборот. Это было дано для случаев, когда у кого-то тяжба, различные мнения, различные свидетельства, и люди должны были, согласно закону, прийти к судьям, и судьи должны были, руководствуясь принципом равного возмездия, око за око и зуб за зуб, законом Талиона, они должны были определить правильное наказание. И в случае, когда им это трудно было сделать, они могли обратиться напрямую к Господу, используя камни урим и тумим. Более того, мы находим, что Бог дал специальный закон, который как раз-таки ограждал от мести. И от произвола в судопроизводстве. Книга числа, 35 глава, рассказывает об этом следующим образом. Начиная со стиха 9. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объявися нам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища». Куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно? И будут у вас города сей убежищем от мстителя, чтобы не был умиршен убивший прежде, нежели он предстанет пред обществом на суд. Итак, в той культуре, в культуре Древнего Востока, когда кровная месть была правилом жизни, Господь устанавливает законы, которые стояли на страже, справедливости, и которые как раз-таки защищали человека от мести, только после суда можно было говорить о том, предавать его наказанию или нет. И вот количество этих городов, как мы читаем дальше, должно быть шесть, и там человек находился для того, чтобы спасти свою жизнь и для того, чтобы получить достойные разбирательства, выяснив, что это закон для судебной сферы, а не для личного уровня. Давайте посмотрим, что дальше пишут исследователи касательно применения этого принципа око за око и зуб за зуб. Мы вновь обращаемся к комментарию на Евангелие от Матфея, которое написано богословом Уильямом Баркли. Более того, говорит он, этот закон никогда не исполнялся в буквальном смысле слова, по крайней мере, в даже полуцивилизованном обществе. Иудейские законники с полным правом утверждали, что его буквальное исполнение было бы извращением справедливости, потому что на практике могло выйти так, что человеку удаляют хороший и здоровый глаз или зуб, тогда как пострадавший потерял кривой глаз или испорченный зуб. И потому очень скоро причиненный ущерб стали определять в деньгах, и в иудийском законе, в трактате «Баба Камма» тщательно разобрано, как определяется причиненный ущерб. Если человек причинил другому увечье, он несет ответственность по пяти пунктам. За причиненные увечье, за причиненную боль, за лечение, за потерянное время, за причиненное оскорбление. В плане причиненного увечья... На пострадавшего смотрели, как на выставленного на продажу раба. Определялась его стоимость до и после причинения увечья. И причинивший увечья платил разницу в стоимости. Он нес ответственность за потерю в цене человека, получившего увечья. Плата за боль определялась так. Устанавливали, за какую сумму человек был готов перенести боль, связанную с причиненным увечьем, И ответственный за увечья должен был платить эту сумму. За лечение, причинившее увечья, нес все расходы по медицинскому обслуживанию пострадавшего до полного исцеления его. возмездии за потерю времени, тут причинивший увечья платил жалование за все время, в течение которого получивший увечья не мог работать, да еще компенсацию, если у пострадавшего была хорошая должность, а теперь после получения увечья он гляделся только для нижеоплачиваемой работы». Что касается возмещения за причиненное оскорбление, то причинивший увечи должен был оплатить ущерб, причиненный оскорблением и унижением, связанным с увечьем. На практике компенсация, установленная по закону Талиона, выглядит очень современной. Таким образом, мы узнаем, что это именно принцип, а не конкретные правила. Таким образом, мы узнаем, что речь не шла о причинении дополнительного увечья, а речь шла о компенсации, о назначении наказания, которое соответствовало бы вине. Очень часто кажется, что око за око и зуб за зуб – это несправедливый принцип. Однако, на самом деле... Если задать вопрос, а в чем же его несправедливость, очень немногие найдутся, что ответить. Дело в том, что этот принцип он красной нитью проходит и через ветхи, и через Новый Завет. Ну вот, например, посмотрим на Второе послание Коринфянам шестую главу тринадцатый стих. Второе послание Коринфянам шестая глава стих тринадцатый. Принцип равного возмездия. «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно, в равной возмездии, говорю как детям, распространитесь и вы». Закон Талиона — это закон равного возмездия, он говорит о необходимости равноправия. И Павел пишет, у нас сердца открыты к вам полностью, ваши же сердца менее открыты. В равной возмездии, в равной мере откройтесь и вы. Более того, когда мы говорим о правосудии, в книге Откровения 22 главе стих 12 говорит на эту тему следующее Откровение 22:12. 12. грядут со... гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Оказывается, это принцип... Божественного правосудия. Сам Бог так делает. Он говорит, мое возмездие со мной, чтобы воздать каждому по делам. Не по религиозной принадлежности, не по цвету кожи, не по социальному статусу, а именно по делам. То есть этот принцип око за око и зуб за зуб, принцип равного возмездия, есть основа справедливости, есть основа божьего. отношения процессу судопроизводства. Таким образом, и Ветхий, и Новый Завет подтверждает принцип равного возмездия. Мы продолжим изучение этого отрывка во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.